0: 零七二要做的是，我最后一次看见田哥时，他的笑容一闪而逝。从走进图书馆那一刻起，他就引起了大家的注意。当他走进前台时，我近距离的瞥了他一眼。他一反常态的不修边幅，头发乱糟糟的翘着，没有梳理过，而且长得有点长了，胡子稀稀疏疏的。嗨，他简短的打了声招呼，看上去很疲惫。他跟我握了握手，而我则做贼心虚地瞥了一下四周，这完全是出于本能。他直奔主题：“今天不能再偷懒了。”他说：“我得干活了。”他独自站在前台边上，摇了摇头，抿着嘴说：“他们欺负我，哥们儿。”他用手指轻轻敲着台子，但就在那一瞬间，他的焦虑毫无理由的自行消失了。他笑着挺直了身板。这是他开始自我表演的前奏，这点绝对错不了。他朝着空气挥了一记空拳，接着是嘴上的炮弹。他们欺负皮条客，他控诉道。田哥开始了他的表演，他环顾四周，看看是否有人注意到了他微妙的措辞。然而四周一个人也没有。他又稍微加大了火力，狗娘养的狗欺负狗皮条客，仍然没人听见他的话，但他不在乎。田哥渴望有一大群簇拥着他的观众，但是在非常时期，他也满足于孤芳自赏。这会儿，他重新变回正经的样子，又说了一遍：“我有很多正事要做。”我以为他的意思是要查很多法律文件，但结果他还是在说自己的书稿。我早该猜到这一点。他痴迷的不是法律辩护书，而是故事辩护书，他的自白书。在一个由律师、法官和狱警主宰的世界里，在一个充斥着羞辱性新闻报道的世界里，他的故事由那些对他嗤之以鼻的人说了算。尽管四面楚歌、腹背受敌，他依然挣扎着想为自己的故事讲述另一个版本。阿伟，今天在法庭上没有一个人是向着我的，你害怕了？我问。这在监狱里不是个好问题。却是我能问他的最好的问题，怎么可能，哥们儿？他耸了耸肩，看着别处说：“没事，没啥大不了的，就当人生是一出折子戏。”我没再追问下去，只是压了他的证件，递给他一个墨盒。